0: Pero ya comienza Ejecutivos, este espacio en el que, como siempre, eh, están dos de sus dos hacedores. Comienzo por la dama, eh, es nada más y nada menos que doña Gema Sanz, que es la directora de Desarrollo de Madrid Network. Donda, doña Gema, bienvenida, muy buenos días.
1: Buenos días de nuevo y encantada de estar aquí hoy para iluminar el talento senior.
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué tema tan hermoso,
1: precioso además. Y además les felicito a ustedes por esa edición del periódico Style Internacional, ese periódico de negocios, por ese, esa gran entrevista a Isabel y por esa Isabel Díaz Ayuso y por todo el contenido de ese periódico que animo a todos a que, a que se suscriban y a que lo vean.
0: Muchas gracias, Gema, por esos detalles. Eh, director, bienvenido, muy buenos días, Enrique Poveda. Carlos, muy buenos días y muy buenos días para Gloria y para Beatriz, bienvenidas. Bueno, Gloria es doña Gloria Juste, directora de proyectos de la Fundación Endesa, es una mujer cercana, intuitiva rápida, es una gran ejecutiva por algo está dirigiendo una de las fundaciones más importantes de nuestro país eh, que hace muchas cosas de las que van a hablar precisamente eh, vosotros vais a hablar hasta la una del, del mediodía. Nos acompaña eh, doña Gloria, bienvenida doña Gloria encantado de tenerla en estos micrófonos de, de esta casa de Radio Inter
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, bueno y esa presentación ya ni te cuento.
0: Pues es la que, la que se merece una gran dama, una gran ejecutiva. ¿Cuánto tiempo lleva ya en la fundación Endesa?
2: Pues justo cinco años. Vamos, este mes uh -huh. haré cinco años desde que comencé y nada más en un momento muy bonito porque hubo un cambio importante en el patronato y con él una reflexión muy profunda sobre cómo girar eh, la fundación hacia unas áreas más sociales, más de impacto uh -huh. social por lo tanto con la oportunidad de proponer nuevas iniciativas que pudieran ayudar a los, a los momentos más complicados que estábamos viviendo.
0: ¿Ya disteis el giro?
2: Sí, a partir de ahí, o sea, cuando yo entré ya era pues con esa oportunidad de vamos a pensar qué se puede hacer para cambiar y girar en esa dirección, así que era todo crear, innovar, nuevas propuestas, entre otras surgió la iniciativa de Sabia.
0: Qué bueno, de eso se va a hablar a lo largo de, de este espacio. A mi izquierda eh, me encuentro con una persona decidida eh, muy ocupada como tiene que ser en un ejecutivo pero el hecho de ocuparte muchas veces significa uy tengo muchas cosas no es que ocupada me refiero al, al, a la expresión a la definición más bella de ocupado es decir eh, que está haciendo algo positivo por la sociedad es doña Beatriz Sánchez eh, guitián directora general de la Fundación Más Humano he pronunciado bien su segundo apellido o no
3: perfectamente Carlos y además a veces es una excepción porque cuesta cuesta pronunciarlo
0: Sí, pero luego ya una Has vez, como todo en la vida, cuando mandas al cerebro una primera orden o un, una primera sensación casi siempre queda indeleblemente grabado. Muchísimas gracias eh, Beatriz Sánchez-Guitiam. Estáis aquí eh, para hablar de un tema genial que ya planteó Gema. Yo siempre hago la introducción, pero os dejo porque sois los profesionales los que tenéis que encaminar estos eh, minutos que tenemos por delante. Así que Gema... Eh, el micrófono es vuestro, el micrófono para Enrique, Beatriz y Gloria. Mucha suerte y a disfrutar de este espacio hasta la una de la tarde. Tenemos 50 minutos para llenarlo de hechos edificantes. Adelante, Gema.
1: Pues muchísimas gracias, don Carlos, que nos deja usted al mando de esta nave donde vamos a hablar de una iniciativa muy interesante, porque como es el Día Internacional del Talento Senior, pues eh, con la Fundación Endesa, con la Fundación Más Humano, vamos a profundizar un poco más en esto. El valor que aporta el talento senior en un momento tan complicado como esto, y una estupenda iniciativa que es eh, la del proyecto Sabia. Eh, así que, Gloria, explícanos un poco eh, por qué surge esta iniciativa, y, y qué estáis haciendo? Porque al final eh, es verdad que está muy bien predicar, pero hay que predicar con el ejemplo y creo que vosotros en este momento tenéis una de las iniciativas más interesantes del país.
2: Bueno, y sobre todo un reto muy bonito por delante, eso es verdad. Como decía antes, eh, en esa etapa de reflexión y de giro hacia proyectos más sociales, entre otras cosas, diseñamos un nuevo un nuevo lema de la Fundación, que fue Iluminamos Talento. Somos Fundación Endesa, habíamos hecho muchos proyectos de iluminación de patrimonio histórico-artístico que seguimos haciendo, pero eh, quisimos centrarnos más hacia el talento. El talento de todas las personas, trabajamos en colectivos de severa exclusión social, con otro perfil de personas, colaborando por ejemplo con caritas eh, Norte Joven, la Fundación Integra. Bueno, eh, también tenemos proyectos en el área joven, pero sí es verdad que con ese lema de Iluminamos Talento fuimos muy conscientes de que había un talento que había estado muy iluminado, que realmente había brillado con mucho éxito en la mayoría de los casos y sin embargo por circunstancias realmente injustificadas empiezan a salir de las empresas de una manera prematura y no deseada y a esos son los que queríamos acercarnos y tratar de dar respuesta, es decir crear un proyecto que pudiera dar respuesta a una necesidad social tan clara que se refleja en los datos que acaban de salir hoy por cierto de la EPA y que rozan el millón de personas por encima de los 50 años que están en desempleo y en búsqueda de una actividad profesional.
4: Muy cierto, muy cierto. Eh, para que los oyentes tengan claro qué fundación es de esa, qué fundación Sabia, perdón, qué fundación más humano y qué es Sabia. ¿Mm? Entiendo que Sabia es una plataforma, es un proyecto y que se ha, se ha engrandecido con una comunidad. ¿Es cierto, Beatriz? Eso
3: es, Enrique. Eh, Generación Sabia es un movimiento, como ha dicho, lo ha explicado muy bien, Gloria, a favor de estas personas mayores de 50 años que se encuentran injustamente fuera del mercado laboral y por el que hace dos años eh, Fundación Indesa, conjuntamente con Fundación Más Humano, decidimos lanzar, aunque llevábamos años antes preparando, preparando este plataforma, este movimiento social, ¿no? Ya que desde Fundación Más Humano llevamos 18 años trabajando en lo que es la humanización de las empresas para tener una mejor sociedad y efectivamente a la vez que la Fundación Indesa también identificó estos nichos, estos profesionales que tienen un talento de enorme valor para el mundo empresarial que se estaban quedando fuera, nosotros también lo vimos, la disminución de la diversidad generacional en las empresas, empresas que que presumían de hay que rejuvenecerse, no hay que tener en cuenta a estas personas eh, a esos talentos eh, de mayores de 50 años y eh, nos juntamos verdad y pusimos en marcha Generación Sabia como un movimiento ¿eh? que tiene una plataforma tecnológica donde hay más de 30.000 personas en transición profesional en la actualidad ¿eh? pero que también realizamos una serie de iniciativas para hacer un cambio de mentalidad en las empresas y en sociedad?
4: Definitivamente es una excelente información para todos nuestros oyentes, porque Radio Inter es seguido por mucho personal senior, ¿No? Y muchos de ellos nos están sintonizando a esta hora y tienen, tendrán muchas inquietudes, ¿No? Como la mía, por ejemplo. Hoy, hoy lo que queremos es lanzar y promocionar un día grande, que es mañana, que es el día del trabajador senior, ¿No? Eh, eh, el lema de ustedes, yo llegué antes, pues lo primero para mí antes, ¿no? Antes del primero de mayo del Día del Trabajador. Entonces, eh, para todos nuestros oyentes y quienes no lo son, mañana se inicia el primer día, por, por sugerencia de ustedes, en que se celebre ese eh, una fecha que no teníamos. No teníamos las personas que pasamos de determinada edad, ¿no?
2: Así es. Es verdad que realmente cuando se diseñan ese tipo de días internacionales en como una forma de, de visibilizar lo que se está reclamando, es, es bueno es lo que busca esta campaña, que... que metiéramos más en la mesa del debate social, empresarial, eh, familiar, esa necesidad tan clara de dar el lugar que se merece al talento de toda una generación. Y así lo hemos planteado con un tono no reivindicativo, simplemente de sumar y de ser muy complementario a lo que ya existe. Porque tampoco estamos diciendo ni estamos eh, reclamando que ahora todas las empresas sean por y exclusivamente para talentos senior, sino que igual que existe otro tipo de diversidad que creamos en que los equipos cuanto más complementarios sean cuanto a diversidad de generación de sexos, de raza, de educación, de formación tengan, sabemos y así se ha demostrado a lo largo de la historia, que se crece en productividad, en eficiencia, en creatividad por lo tanto, incluyamos la edad como uno de los factores claves para buscar la diferenciación dentro de los equipos de, de trabajo pero este tema estaba como muy, muy apagado, muy triste, no se hablaba de él todos tenemos casos cercanos donde hemos visto situaciones injustas por las que han salido de una empresa y bueno, pues como muchos te llevas las manos a la, trabe, a la cabeza y te sale la frase de uff, este no vuelve Dios a encontrar trabajo ¿No? bueno, pues eso es lo que no puede ser y eso es lo que ahora pedimos y queremos unir fuerzas para, para que tengan su día, para que se hable de él y como muy bien has explicado que realmente empezaron a trabajar antes por lo tanto, démosles ese día anterior al día del trabajador general para reconocerles la labor de toda una generación
4: claro, yo resumiría en muy pocas palabras que la unión de, de las dos fundaciones crearon un puente y ese puente se llama generación sabia ¿no? ese puente en entrevincular de nuevo a ese profesional y a ese talento superior a cincuenta años de nuevo a su vida laboral
1: sin duda, la innovación, yo que estoy en Madrid Network, que es una asociación de innovación, crece, florece y se multiplica en entornos diversos, donde los talentos pues vienen, como decías, diversidad de género, diversidad de edad, diversidad incluso de razas, ¿no? Eh, y ahí tenemos muchos ejemplos, Silicon Valley. Pero es verdad, y eh, yo lo leía, creo que lo decías tú, Gloria, es muy triste ver cómo eh, currículums con arrugas se tiran a la papelera eh, y uno de los grandes hándicaps a veces es, es que usted está sobrecualificado para este trabajo. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer? O sea, es, es un cambio de mentalidad, es ponerlo en la lupa, es verdad, de, de los, eh, los Hunter, de los recursos humanos, pero hay que cambiar un poco esa mentalidad, de, es que usted está sobrecualificado para un puesto de trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No sé quién de vosotras.
3: Sí, yo creo que, bueno, ese, esa mentalidad se cambia vía hechos, eh, vía hechos y e integrando estas personas en tu compañía y viendo que aportan un enorme valor y esa sobrecualificación al revés, eso es valor añadido eso es, toma, es sabiduría, es mejor toma de decisiones, esa persona tendrá muchísimo más conocimiento y hará las cosas de, mucho más, de manera mucho más efectiva. De hecho, para, para ayudar eh, también a ese cambio de mentalidad, hemos lanzado una iniciativa dentro de Generación Sabia con el apoyo de Endesa, en el cual estamos cogiendo a 50 profesionales de más de 50 años que están en transición profesional en Generación Sabia y los estamos uniendo a 50 pymes españolas para que trabajen en consultoría en los ámbitos de estrategia, de comercialización, eh, en el ámbito del marketing y de las finanzas, porque estamos eh, convencidos, y ya 20 empresas están trabajando en este ámbito, del valor que aportan estos profesionales que se les puede acusar de sobrecualificados. Bienvenida esa cualificación, ¿no? esa sobrecualificación para, para hacer mejor las cosas, más rápido y con más efectividad en las empresas.
4: Hablábamos hace unos días con Gema precisamente sobre el tema y ya se le ha puesto nombre, se ha bautizado edadismo, ¿no? Sí, sí, el claro. que tú tengas determinada edad, independientemente de tu capacidad, de tu talento, de tu experiencia, de tus contactos, de la resiliencia que tiene esa persona, es a tener en cuenta. Porque a esa edad la persona ya ha dejado de tener niños pequeños Sí, ya está en el segundo tiempo de, del partido de su vida y, tiene, y, y quiere esa realización que no alcanzó a hacer en sus años de juventud, ¿no? Esas oportunidades y ese talento, los primeros que tienen que identificarlo, verlo y valorarlo son los empresarios, ¿no? Porque eh, está muy bien, la gente joven aporta sangre joven, como todo en la vida, ¿no? Pero el, el, el mayor, esa persona que lleva años en un sector, lo conoce como nadie.
1: O sea, decías eh, lo de Beatriz, lo de la, esta iniciativa que me parece súper interesante. Eh, y se paga al, al señor que también efectivamente es... se
3: paga se remunera, se remunera. Eh, esa, esa esos servicios Trabajo. profesionales que se alargan eh, a lo largo de unas semanas dentro de estas pymes entre 50 y 250 eh, empleados se remunera con una remuneración de más de 3.000 uh -huh. euros porque porque sabemos que ese, ese conocimiento y ese valor aportado tiene un es, es valo, tiene un enorme valor pero a la pyme se lo ofrecemos de manera gratuita porque sabemos que están en un momento muy complicado y son agentes eh, fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país y hay que apoyarles desde Generación Sabia también a la PYME.
4: Mira, es algo que aplaudo, perdóname, desde, desde el punto de vista personal porque llevando un proyecto que ustedes conocen hemos caído en manos de muchas consultoras inescrupulosas, ¿no? Y hay muchos mentores que no saben cómo, cómo canalizar esa fuerza que ellos tienen, y muchos esa voluntad. Quieren hacer un voluntariado empresarial apoyando a un, a un nuevo emprendedor y ayudándole a iluminar ese camino, ¿no? Entonces, esa noticia viene espectacular.
3: Sí, sí, no. Creemos que, ¿verdad, Gloria? Que es una aportación real y los primeros casos ya lo están demostrando, ¿eh?
2: Sí, realmente necesitan, o sea, somos muy conscientes que España ha vivido, bueno, el mundo ha vivido unas situaciones... Eh, absolutamente disruptivas desde todo punto de vista, pero, pero es verdad que la experiencia, la sabiduría y el buen hacer de una generación que ya habían tenido la oportunidad de trabajar en esos campos, dárselo ahora y acompañarles como consultores, es claramente una salida profesional importante para ambas direcciones. Aquí yo quería resaltar, hemos tenido la suerte, que de, la verdad es que a mí me hace especial ilusión poderlo contar, que Endesa, S.A., o sea, Endesa Empresa, ha sacado un fondo extraordinario que le hemos llamado el Plan de Responsabilidad Pública ante de esta situación tan complicada que atravesaba nuestro país. Lo ha dotado de 25 millones de euros. Uh -huh. Ha pasado por distintas etapas, desde esto salió yo creo que el día, si, si pasó la pandemia eh, oficialmente el 8 o el 10 o el 11, no me acuerdo qué día fue, bueno, pues el 12 Endesa ya había puesto las cartas sobre la mesa en ese sentido. Empezó con una etapa muy potente en recursos sanitarios, puesto que era lo que más complicado estábamos atravesando, también residencias de tercera edad, mascarillas, material sanitario y también de primera necesidad, reparto alimentario pero a partir de verano, y ahí es donde tuvimos la oportunidad de proponer este proyecto conjuntamente con la Fundación Más Humano, eh, fue, bueno, pues ahora tenemos que ayudar en la recuperación económica. Y ahí empezó la labor de qué manera podemos eh, aportar a las microempresas, a las pymes y en general a cualquier empresa que realmente atravesado unas circunstancias muy, muy, muy complejas. Y de ahí surgió esta propuesta, porque nosotros estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo en las pymes, pero también sabemos que tenemos el talento para ayudarles. Así que fue el mix perfecto de poner en valor profesionales con experiencia para unirles a, la, a las circunstancias tan adversas que estaban pasando las empresas.
3: Sí. Y a mí me encantaría aprovechar este momento de radio también para invitar a, a pequeñas y medianas empresas que necesiten apoyo gratuito en el ámbito estratégico de marketing comercial o en el ámbito de finanzas que contacten con nosotros, con Generación Sabia y con Fundación Más Humano, para pedir a ese consultor senior que va a ir a su organización a ayudarles.
1: Pues eh, sin duda nosotros somos unos grandes defensores de la PyME, el 99% del tejido empresarial español es PyME y además eh, es una PyME que tiende a micropyme, no es como la PyME alemana que pasan todas de los 50 trabajadores, así que esta iniciativa es interesante, pero también en lo que hablábamos de, de cambiar un poco el discurso. El emprendedor también hay un emprendedor senior. El 30% de las startups en España tienen un emprendedor senior y aquí tenemos el ejemplo. Y nos gustaría Enrique que nos contaras esa aguja inteligente que evita una muerte cada 28 segundos. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria complicada, pero siempre con una sonrisa? Antes y que esa Enrique, de antes
2: que Enrique, nosotros como miembros del jurado tenemos que decir y reconocer de una manera muy objetiva que ha sido una, una convocatoria eh, muy complicada de ganar, Enrique o sea, tu proyecto claro. claramente ha pasado distintas fases, recibimos más de 400 proyectos creados por eh, profesionales seniors eh, pasaron a una primera ronda más de 200 que estuvimos analizando con todo detalle y llegaron a una gran final diez de ellos que presentaron un pitch para, para convencer a un jurado de, de expertos de todo tipo de sectores, de bueno pues que la idea era innovadora, era creativa, tenía proyección, viabilidad, eh, que se podía defender y realmente ahí tuvimos la, la suerte de poder contar contigo como el vencedor de la noche ya. y bueno, pues oye, ojalá podamos seguir apoyando porque realmente es un tema hoy en día muy importante y además creado y diseñado de una manera muy profesional.
4: Pues muchas gracias, me ponen ustedes en aprietos. Eh, el tema no es ese, pero sí, muy resumidamente le contamos a nuestras oyentes qué hicimos. Eh, desarrollamos un dispositivo médico que se coloca en las jeringas convencionales que todos conocemos y las convierte en jeringas de seguridad, ¿no? Eso lo que evita es que eh, se eh, ocurran pinchazos accidentales donde mueren más de un millón y medio de, de personas todos los años cada 28 segundos muere una persona por culpa de las de los pinchazos accidentales y de por compartir y reutilizar las jeringas, ¿No? Es un aporte que nosotros hacemos a esta a este siglo eh, en la salud máximo en los tiempos de pandemia porque es un producto que sale muy económico, no tiene por qué las, los distribuidores, los fabricantes de las jeringas subirle desaforadamente a los precios, ¿No? Es de, democratizamos en cierta forma la la, la seguridad de las jeringas, ¿no? Pues muchas gracias a Gema y a ti, Gloria, y a ti por traer la curación
1: es de justicia traerlo. <risa> eh, Gracias. Me gustaría también entrar un poco en, en la formación continua. O sea, el, el talento senior al final eh, tiene que estar también continuamente actualizado. Parece que uno de los también eh, de los mantras que hay es que no, la gente joven está como mucho más al día. Eh, yo creo que también eso es un error que tenemos que ir un poco salvando porque al final yo creo que esta labor es eh, es de administración, es de empresas y también es del propio senior de estar actualizado. Ahora está mucho y Europa va a apostar por lo, el tema de, de las micro credenciales porque la formación reglada ya no es la formación que te habilita mejor para un puesto de trabajo entonces un poco cuál es la experiencia que vosotros que aconsejáis a todo ese talento senior porque no vamos a cargar solo en la parte de la empresa sino también del senior de cómo el live learning eh, eh, con, continuo las, la, la aprendibilidad o sea cómo también eh, animar a todos los seniors que están detrás eh, a, que, a que también se formen de forma continua.
2: Mira, yo que me parece una pregunta importantísima porque es clave, ese es la, el, el eje central que tiene nuestra, nuestra iniciativa, nuestro proyecto, sí quería por ponerlo un poco en contexto eh, recordar cuáles son como nuestros principales objetivos a la hora de crear Sabia y ahí es que está muy relacionado con lo, que, con lo que preguntas y son dos, por un lado que fuera un punto de encuentro, crear ese espacio para que se reunieran tantísimos profesionales que sabemos que es el principal, sabor, eh, principal valor de sabia, que son sus experiencias el trueque de, de network que pueden hacer entre ellos entonces ser ese punto de encuentro entre ellos mismos y también con otras entidades, organizaciones empresas que les dan esa oportunidad profesional pero por otro lado, y aquí viene la pregunta, nuestra labor como, como proyecto es seleccionar y aglutinar los mejores servicios las mejores propuestas, los mejores recursos que les puedan hacer que su camino sea cada vez más empleable uh -huh. de cara a esa reinvención profesional a la que se tienen que, que ver eh, bueno, que necesariamente tienen que, que conseguir. Entonces, en ese camino del aglutinar y demás, ocurren varias cosas y nos hemos dado cuenta que la experiencia es muy grande. ¿Por qué? porque aquí hay que cambiar la mentalidad desde ambos lados las propias entidades, las empresas claramente se tienen que, que, que dar cuenta, pues lo que decíamos antes la complementariedad y la importancia de tener todo tipo de talento y experiencias para hacer el equipo mejor, pero también el senior, efectivamente el propio sabio creo que ya todos nos, nos vamos dando cuenta que ni siquiera los jóvenes ya todos, el mercado laboral es mucho más flexible y ha cambiado, eso de yo nazco crezco, reproduzco y muero en la misma empresa, es un tema que está absolutamente obsoleto, Cierto. y los seniors son los primeros que se tienen que dar cuenta que, que el mercado laboral cambió, que la forma de colaborar y los servicios profesionales han cambiado y hay que abrir la, la mente pues esos procesos de consultoría como estamos hablando ahora, trabajar por proyectos, interim management y esas son de las iniciativas que volcamos dentro de Sabia, distintas alternativas que desde luego un profesional senior merece esa oportunidad profesional pero teniendo en cuenta que hay distintas formas de colaborar, por ahí vamos
4: Completamente de acuerdo, cuando llegamos al Ecuador de nuestro programa 12 y 3... 30 minutos una hora menos en Canarias. Tenemos una reflexión o, o más bien una pregunta abierta. Los incentivos fiscales y tributarios que se ofrece el Estado a las empresas, ¿son los suficientemente atractivos para eh, capturar y quedarse con talentos mayor de 50? ¿Cómo perciben ustedes esa realidad?
3: A ver, desde Generación Sabia, eh, como, como movimiento que somos, sí que creemos que se pueden hacer mejoras, ¿eh? mejoras legislativas que impulsen la contratación del talento senior. Y ahí nos hemos juntado desde hace varios meses con un conjunto de despachos eh, de primer nivel eh, laboralistas eh, y estamos proponiendo mejoras. ¿eh? La Ley General de los Trabajadores. Y también, en, también lo que es el reporting de información no financiera, donde creemos que las empresas pueden trabajar y dar más información sobre eh, cuántos seniors eh, contratan, el número de seniors que contratan, la formación, muy bien lo que ha venido a decir Gema, la importancia del reskilling continuo de los, de los empleados, también hacer transparencia en qué formación ¿De qué tipo están dando a sus profesionales, seniors? Creemos que ahí se pueden hacer eh, modificaciones legislativas que efectivamente, que impacten positivamente en la contratación y la retención excelente. de los profesionales, seniors desde, desde el mundo laboral, empresarial.
4: Excelente, excelente. Hablo, hablemos un poco más del reciclaje de los mayores de 50. ¿Qué, ¿Qué consejos ustedes, qué truquitos pequeños les dan a ese mayor de 50 para salir de nuevo con su currículum a encontrar trabajo.
2: Ahí hay una parte muy, muy humana dentro de la, de la seguridad que necesitan. Antes de lanzar Savia, como cualquier proyecto al que le quieres poner, bueno, pues mucha profesionalidad, estuvimos tiempo estudiándolo, trabajando, haciendo focus group con, con distintas eh, perfiles de profesionales, pero sacamos unas conclusiones bastante claras de, de tres situaciones a las que se enfrenta el profesional que de repente se encuentra una mañana que tiene, tenía el día anterior 300 correos en la bandeja de entrada y pasa a tener cero. <risa> Y eso hay que manejarlo. Es una realidad crudísima y, y que pasa, pasa cada día. Con lo cual, hay que, hay que abordarlo. Y ahí es, las notas características eran, y muy comunes entre ellos, la desorientación, la desmotivación y la soledad. entonces ese es el camino sabia que hemos, que hemos diseñado. Todo un camino que son las cinco letras de sabia, la S de serenidad, la A de autodiagnóstico, la V de visión, I de impacto y A de alianza. Y en esa S primera, que es la serenidad, es donde entramos en esa parte a la que haces tu referencia ahora, que no es, de verdad, no es ninguna tontería. Darte cuenta que no estás solo, que no es que estés desmotivado, es que estás sorprendido ante una circunstancia que no te habías imaginado nunca. Y hay medios, y hay métodos, y hay, y hay dinámicas que te pueden ayudar a ello. Así que ahí volcamos iniciativas de tipo, desde un buen coach, desde una lectura recomendada, desde una readaptación, unas, eh, unas eh, especie de cuestionarios donde hacerte preguntas que hasta ahora no te has hecho, conocer dónde están tus gaps y dónde puedes mejorar. Claro. O sea, hay que hacer esa primera fase sin ninguna duda y no pasa nada, no hay que tener ningún o complejo sea, ante ello.
4: Cada uno de nuestros oyentes se debe hacer un DAFO.
2: Pues sí, <risa> pues sí efectivamente, ¿funciona? Cierto perfectamente. Cierto. Y
1: además es que hoy día tenemos una ventana abierta al conocimiento, que es Internet. Están todos los grupos de LinkedIn. O sea, hoy es eh, barato eh, aprender lo que hay que hacer es un, efectivamente una selección y poner foco, porque al final acumular muchos eh, conocimientos pero no asimilarlos es, es, no son buenas digestiones, pero sí es verdad que, que lo mismo que está abierto la curiosidad a, a, a los jóvenes, está abierto a todo el que queramos, y entonces, como decía, decía Gloria, ya no podemos estudiar una cosa y quedarnos ahí para toda la vida, lo mismo que una empresa tiene que ir evolucionando continuamente ya la abres con, con carácter de, de movimiento, de cambio, pues pues, y lo mismo en esa formación continua. Y ahí hay grandes oportunidades. Imagino que dirigidos por vosotros, pero desde nuestra casa. O sea, es, es la voluntad de cada uno, es las capacidades y la actitud. O sea, yo creo que una de las cosas es poner en valor nuestras capacidades, que no serán todas, ni, ni de un mundo tecnológico, pero otras tendremos que hacer brillar nuestro talento y la actitud es fundamental.
2: En, esa, en esta referencia que hacía Beatriz ahora al grupo de trabajo con los abogados, expertos, laboralistas que hemos creado, una de las iniciativas también está relacionada con el tema de la formación porque por supuesto 100% es actitud, ganas, ilusión, inquietud, que me parece que es una palabra importantísima, seguir siendo inquietos y con ganas de seguir aprendiendo, pero hay otra parte de la moneda que está puesta en el techo de la empresa y es que te permita seguir formándote de manera continua a lo largo de toda tu vida profesional. Y vemos y empieza a ser cada vez más frecuente que especialmente la barrera de los temas digitales, que por cierto, tengo que hacer una cuña publicitaria a que no es verdad que el senior esté tan mal formado, porque lo que sí sabemos es que el entorno digital crece y varía cada día. El propio joven también está reinventándose cada día y un senior es perfectamente capaz de hacerlo y reinventarse, pero que hay que hacer? Darle la oportunidad y si estás en una empresa y hay un nuevo sistema una nueva no metas solamente a los menores de 30 o de 35 pensando que el mayor no lo va a captar y no lo va a pillar, no, nadie tiene miedo se han enfrentado a un ordenador en el que se daba la letra F4 shift y no sé qué, mucho más difícil que lo, con lo intuitivo que es hoy en día así que perdamos miedo a lo digital y por parte de la empresa que les dé la oportunidad de seguir formándose y que cuenten con ellos en todas esas capacidades formativas
3: y de hecho no los, los... Sabios que tenemos, que lo, bueno, que los llamamos sabios, a los mayores de 50 años que están en generación sabia, han demostrado esa actitud, como decía Gema, hacia la formación. De hecho, lanzamos una encuesta durante la pandemia y el, la mayoría, el 85% de todos, eh, de nuestro colectivo de seniors, dedicó ese tiempo a formarse. O sea, sí que hay una actitud... Muy positiva hacia la reinvención,
4: hacia el reskilling Eso es muy cierto, mira, y lo confirmamos con unas cifras. De los de estos 30.000 señores que ustedes tienen en su base de datos y, y, y muy cercanos a casa, eh, el 74% le gustaría dar formación. ¿Mm? A un 60% hacer un voluntariado. O sea, no siempre son necesidades económicas. Hay otros, otro tipo de altruismo, ¿no? Y un, 60, un 68% le gustaría dar mentorización. ¿No? Es decir, todos tienen un común denominador y es servir a la sociedad, es devolver un poco de los que ellos han tenido, ¿no? Quienes no estén en ese paquete, en ese paréntesis, es gente que necesita eh, prepararse un poco más, ¿sí? Si vamos a hacer una carrera de o si vamos a hacer un maratón, pues nos preparamos. Ahora hay muchos medios para prepararnos y autoprepararnos en Internet, ¿no? ¿Tú qué le, qué le dices a eso, senior?
1: Y además, hay, quiero destacar otra palabra que se dice mucho, pero que hay que poner en valor en el talento senior, que es resiliencia. Cierto. El talento senior tiene una gran resiliencia porque viene de una gran experiencia y eso ahora mismo es para la competitividad de las empresas es fundamental.
2: Totalmente. Y de hecho es una palabra que crea hasta un poco de pereza inicialmente, sí. pero si la, si la no es que si la miras bien es fundamental. De hecho, en este momento y esta etapa de España de la que estábamos hablando, de pandemia, eh, es probablemente las cualidades que más eh, se necesitan. De hecho, hemos visto y todos hemos conocido como en el sector sanitario, que ha sido uno de los más importantes, uh -huh. se ha llamado a filas simplemente de una manera incluso voluntaria, como decías eh, Enrique, y ahí han estado médicos, enfermeras, sanitarios en general, jubilados, o sea, no estamos hablando de 50 a 65, sino incluso a partir de 70 al pie del cañón cuando se les ha necesitado y con esa capacidad resiliente de, de trabajar las adversidades de la manera más profesional posible. Así que confiemos en ello, apostemos por ello, porque nos, en cuanto ocurre nos lo demuestran con muchísima claridad.
4: Desde estos micrófonos y en caliente me atrevo a lanzar una sugerencia, una sugerencia al gobierno, una sugerencia a las entidades que pueden llegar a velar por eh, eh, la feliz vejez de estos de estos senior. Y es que eh, en cierta eh, etapa de la vida laboral se comienza a inducir cómo se puede eh, llegar a terminar siendo emprendedor, cómo reciclarse, Cómo enfrentar esa salida que tú dices que de hoy para mañana ya no me llegan correos, ¿cierto? Y cómo evitar el meterse las manos al bolsillo a ir a jugar petanca o ir a ver las obras. Ese, 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 Esa generación ya está mandada a recoger. Esta generación que hoy en día están entrando en esos años, debe ser una generación activa hasta el final. Y lo ve uno en los, los memes de Internet y los ve uno en cuentos y en chistes. Ya el joven de 50 años era el que era 35 hace 50 años.
2: Sobre todo si lo miras en perspectiva de la esperanza de vida, que es un tema que se habla, pero no tanto para lo serio que supone. Cuando se puso la edad de jubilación en nuestro país, la esperanza media de vida creo que eran 67 años. Es decir, que, que estábamos hablando de otros números radicalmente diferentes a donde está la esperanza de vida hoy en día. Y eso implica muchas cosas porque es salud. Es fuerza, eh, son ganas, es decir, que si estás joven y tienes fuerza, pues puedes seguir trabajando. Pero también significa economía. Si tienes que aguantar 20 años más como mínimo eh, viviendo, pues no es tan fácil hacerlo si encima has dejado el mercado laboral incluso hasta 10 años antes de la edad de jubilación. O sea, es insostenible desde el punto de vista de país, pero también mmm, seamos conscientes que es insostenible desde el punto de vista familiar. Con lo cual... El voluntariado, que nosotros también lo ofrecemos y creemos que es una forma muy potente y muy bonita de mantenerte en activo, eh, no puede dejarnos olvidar que la gente necesita remuneración porque necesitan seguir viviendo. Muy de cierto. Muy digna. Completamente de acuerdo. Y, y Beatriz, Además tú que, matizas.
3: Efectivamente, que nos encontramos como país con un reto demográfico tremendo. Ay, o sea, ay. no están naciendo no niños en nuestro país y entonces ¿de dónde va a salir ese talento tan necesario para continuar con la actividad económica y social también del propio país? Pues de este de este activo tan importante que son los trabajadores mayores de 50 años que tienen que continuar ¿eh? con su actividad profesional y social también aportando uh, a tantas necesidades que tiene, que tiene nuestra sociedad. Entonces, eh, como país y a nivel estratégico es un activo fundamental que hay que, hay que ayudar a que se desarrolle y eh, que, que continúe
1: con esa actividad profesional muchos más años. Es Efectivamente, es que para la economía de nuestros países es estratégico, para la supervivencia de un bienestar social, unos servicios sociales, eh, al final el reto demográfico es fundamental. Una jubilación a los 65 años está ya fuera de mercado, pero porque son legislaciones también antiguas, cuando la eh, media de vida era mucho menor. Entonces, eh, yo creo además, y, y agradezco la iniciativa de las pymes, porque es normalmente en las grandes compañías donde se producen las prejubilaciones. ¿Tienen menos mentalidad hacia ese talento eh, o lo valoran menos las pymes en general? Sí que yo creo que aprecian, valoran y mantienen ese talento, senior.
3: Sí, sí, pero yo, ahí sí que vemos un cambio en los últimos años, es cierto. ¿eh? Ha sido mucho, a veces, en alguna ocasión, una gran empresa, pero yo creo que ahí está viendo un cambio de mentalidad también desde la gran empresa y uh -huh. se dan cuenta de la riqueza, ¿eh? de lo que antes comentaba Gloria, de la diversidad generacional de tener esos equipos diversos, de diferentes edades, diferentes culturas, género, etcétera, que eso es lo que aporta innovación y crecimiento a la empresa. Y entonces yo creo que sí que está viendo y lo hemos observado, un cambio de mentalidad. De hecho, desde Generación Sabia... Publicamos un, un informe que se llama Ocho Reflexiones eh, para la gestión del talento senior, sobre todo desde los órganos de gobierno de las uh -huh. empresas, desde los consejos de administración, uh -huh. cómo ellos tienen que analizar la gestión de talento senior en la gran empresa y en la pequeña y en la mediana con una mirada muy estratégica ante ese reto demográfico que tenemos como país que el talento es el que hay no va a venir muchas más generaciones nuevas a meter eh, nueva fuerza productiva en el mundo empresarial y hay que coger ese talento que hay y utilizarlo y sacarle el máximo partido que, que lo tiene y que, que puede aportar mucho valor entonces hay eh, este informe que lanzamos de ocho reflexiones estratégicas y operativas porque también no solo hablamos desde el punto de vista estratégico para un consejo de administración, sino también cómo eso tiene que irse eh, desgravando a las áreas de recursos humanos, que son las áreas más operativas para llevar esa gestión positiva del talento senior. Hemos tenido una mesa con presidentes de grandes empresas hablando de la importancia del talento senior hace un mes y ahora próximamente tendremos una conge Headhunters, ya que son eh, prescriptores, lo que es el cazatalentos, un prescriptor muy importante para la contratación de talento para la empresa, y a final de año hablaremos también con consejeros, para que nos digan cómo en, las, en los consejos se está tratando ya la estrategia de gestión del talento senior, ¿eh? y la, la estrategia de diversidad generacional, que creemos que es una estrategia que tiene que venir desde estos órganos de gobierno y calar en toda la operatividad empresarial.
4: Bien, queridos oyentes, hoy estamos apoyando y estamos promocionando y lanzando el Día del Trabajador Senior que propone la generación sabia. Mayores de 50 años, en plena actividad, en plena vida, simplemente con algo de juventud acumulada. Uh -huh. A ellos les dedicamos este programa, les dedicaremos todos los 30 de abril de todos los años, que muy seguramente nos reuniremos, están cordialmente invitadas. Y para ellos va nuestros respetos y nuestros aplausos. A ellos. Si ellos se quieren comunicar, si quieren pertenecer a la comunidad sabia, si quieren eh, entrar a colaborar o a solicitar colaboraciones, ¿qué deben hacer eh, Beatriz o qué deben hacer Gloria?
2: Pues muy fácil, entrar en Generación sabia .org. esa es la plataforma con ese con ese link, y de hecho ahora la campaña está abierta también, que hemos pasado pues, las dos mil y pico eh, suscripciones también, no, suscripciones no, cuando vas solamente a firmar, ¿no? O sea, sí. o sea, simplemente adhesiones, 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 justo. No lo hice era...
1: ayer, o sea, muy bien, a todos ah, bien,
2: Muy bien, muy bien, gracias. pues es eso, porque, bueno, al final el ruido hay que hacerlo entre todos, pero bueno, no está mal que vayamos por delante con más adhesiones y más firmas del ciudadano de API, que simplemente está de acuerdo en hacer visible el talento senior un día, dedicárselo a ellos para darles ese homenaje que se merecen por toda una trayectoria profesional.
4: Cierto. Beatriz.
3: Pues animamos a todos los oyentes a, eh, a adherirse y también a todos los empresarios que nos estén oyendo, eh, a animarse a juntarse al proyecto de Sinios al Rescate al Servicio de las Pymes, eh, que pidan estos servicios de los consultores eh, de Generación Sabia eh, para, para ayudarles a desarrollar su actividad empresarial.
1: Eh, me gustaría que nos dijerais qué países de referencia, dónde hay iniciativas, qué nos lleva un poco a la delantera de, en este sentido.
3: Pues
2: como suele pasar con estas políticas más flexibles y más liberales, el norte de Europa como siempre, y en el caso de la, del valor que se le da al senior, ya desde el punto de vista cultural, Estados Unidos. Bueno, y Asia, por cierto, ahí ya sabéis que eh, Japón, China, pero especialmente Japón, siempre ha sido una referencia en cómo en el, en el plano personal, familiar y también en el profesional, la edad no es un complejo, sino todo lo contrario, sino que la edad te posiciona en un lugar de preferencia respecto a los demás. Y ahí es donde queremos ir, en lo que esto, no como decíamos antes, que no simplemente digamos anda cuando alguien sale, sino es que hay que escandalizarse hay que uh -huh. estar totalmente en contra en cualquier ambiente personal, familiar cuando alguien ha tomado una decisión de, pues como pasa a veces, ¿no? de hacer un, un ere y entonces que pues casualmente, no se sabe muy bien por qué vas a hacer un ere, tienes que recortar y recortas por encima de 50, pero eso, ¿qué sentido tiene? hazlo voluntario, hazlo de una manera voluntaria, es que a lo mejor hay uno de 30 que está deseando emprender y si le das la oportunidad de salir con unas condiciones agradables, pues se puede enfrentar al mercado laboral. Y eso empieza, como decía Beatriz antes, empieza a haber cierta tendencia hacia ello, porque nuestro problema, por cierto que antes me quedaba con ganas también de nombrarlo, no, no está centrado, y nuestra plataforma se ve así, en las prejubilaciones. Esos son los menos, menos minimísimos, porque son unos eh, privilegiados. Ocurre en muy pocas empresas, acordémonos que el noventa y tantos por ciento de las empresas en España son del tejido más de pyme. Uh -huh. Es decir, que no se refiere a las grandes, sino el problema está de verdad en cuando te sales de una manera involuntaria, no deseada, prematura, que nadie te ha preguntado y simplemente hay que recortar y eres el que sale de la empresa por el hecho de tener una edad. Ahí es donde está el en problema. El,
4: en eso estamos de acuerdo. Pero eh, yo diría que más para mal que para bien. La cultura española le ha vendido al niño, al joven y al estudiante. Tú tienes que eh, ubicarte en una empresa grande, en un trabajo indefinido y tan pronto tenga tu jubilación te pones a leer, te pones a, a darte buena vida a viajar no eso en cierta forma eh, capa los sueños de un de un de un ser humano porque si es todo lo contrario, si se le enseña todo lo contrario, tú tienes que tener sueños, y simplemente tienes que utilizar las escaleras de las empresas para subir, para ascender, y para realizarte, sería mucho mejor, ¿no? Es un cambio ya cultural y generacional, ¿no? Yo creo pero que, es interesante. Enrique,
3: yo creo que sí que estamos en ese cambio, ¿eh? Está llegando ese cambio, las, yo creo que los, los empleados de grandes empresas ya saben que no están allí para siempre, pero de todas formas, sí que hay buenos ejemplos de empresas que, como dice Gloria, que cuando lanzan un por desgracia tienen que lanzar una experiencia de regulación de empleo porque lo necesitan para su propia sostenibilidad empresarial pues no meten ese criterio, por ejemplo el corte inglés ha sido un ejemplo que hemos tenido cercano de empresa española que no pone, no ha puesto esa limitación por la edad para, para tener que, que no les habrá gustado nada, tener que llevar a cabo esta iniciativa, pero la necesitan para supervivencia. Pues no han tomado esa, esa decisión. Y hay empresas también incluso que han pregonado pues, una compañía de telecomunicaciones china que había dicho que se querían eh, rejuvenecer el CEO y ha tenido que readmitir a, a cuatro profesionales que los había despedido únicamente por razón de edad, ¿no? Entonces ya estamos empezando a ver, eh, en algunos casos... Ya hay cómo... pasitos, ya hay sí, pasitos que están dando. Ya hay pasitos.
4: Bueno, eh, eso está muy bien. Son las 12 y 49 minutos. Nos quedan 5 o 7 minutos, Gema.
1: Eh, o sea, también a mí me gustaría ver cómo eh, ponemos modelos de referencia. O sea, al final... Eh, vende, o sea, vende a nivel de marca, de empresa, a nivel eh, un poco de marca corporativa de confianza que le das, entonces ¿qué trabajo hay que hacer para unir esos stakeholders que estáis haciendo, pero qué podemos hacer también desde, desde la otra parte, desde entidades intermedias, desde pro, de, programas de comunicación para poner todo esto en valor, porque además eh, decíamos lo de, lo de la discriminación eh, lo del reto demográfico, pero es que la sostenibilidad de las pensiones de los que estamos aquí también va a depender parte de ese talento senior. O sea, yo Entonces creo que, que tenemos que concienciar a la sociedad desde abajo. O sea, Esto es algo que no es que le hagamos un favor al senior por incorporarle a una empresa, que también es que estamos haciendo un favor a la sociedad. Van a venir 140.000 millones de euros de fondos europeos para darle una vuelta a nuestro sistema productivo. Y ahí es fundamental contar con ese talento porque es una oportunidad única. Eh, que se nos va a presentar
3: eh, Gemai desde Generación Sabia somos un movimiento en el que se pueden unir todas las organizaciones de hecho tenemos más de 450 organizaciones empresariales que ya se han unido a, a en favor del talento senior 160 colaboradores en el ámbito de la formación ¿Eh? y de oportunidades para el empleo que también están en nuestro movimiento. Eh, eh, los medios de comunicación nos estáis ayudando muchísimo. Gracias también por darnos Con esta oportunidad ¿eh? para hablar y sensibilizar sobre ese activo tan relevante y tan necesario para la economía española y para la empresa a nivel micro. O sea, para todos. ¿eh? Fundamental. Sí, como dice Beatriz, nosotros desde el principio tuvimos
2: claro que hay gente muy buena, entidades de distinto perfil que están haciendo eh, cosas, iniciativas a, a favor del talento sinier. Y lo único que queríamos en Sabia es que fuera un espejo, una plataforma que reuniera y aglutinara lo mejor que tenemos en nuestro en nuestro país para ponerlo al servicio del profesional, al servicio de la sociedad, al servicio de la administración pública. para necesitar. Así que sigue siendo, ese es nuestro ánimo, que esto sea la... La suma de muchas iniciativas que simplemente tengan, como en Sabia, otra voz más, igual que hay otras, y nosotros nos vamos añadiendo, porque como todo cambio cultural, todo empieza por unas iniciativas que son 360 grados. Eso empieza, en, como decíamos antes, en el entorno más personal, no dar por válido cosas que no debe darse por válida, te implica en el entorno profesional, ser testimoniales cuando una empresa toma la decisión de, es que voy a buscar un talento ahora para cubrir no sé qué perfil, y es que además voy a intentar tener de todo tipo. Creo un equipo nuevo de trabajo, voy a coger a gente joven, voy a coger a gente mayor. Bueno, pues que lo cuente, lo comparta, porque las cosas se contagian. Claro, Así porque que hay que seguir en ello.
1: Es que es, es mucho más, más difícil cambiar culturas que cambiar leyes, porque la normativa europea pro, prohíbe este tipo de prácticas, el edadismo, la discriminación por edad, pero la ley está ahí. Lo que eh, en realidad hay que cambiar es esa cultura empresarial muchas veces en las ofertas en los currículos, en las ofertas de empleo ves, pues eh, eh, ambiente joven, energía, dinamismo ¿no? es que parece que son como expresiones que te dirigen a que el perfil que selecciones sea como una persona joven. Eh, ...entonces un poco ahí trabajar también... ...sobre todo con claro. los head Hunter, ...con los recursos humanos...
4: ...no lo dicen pero lo
2: implican... ...es ah. implícito esa exigencia... Sí, ...nos ¿no?
1: habla mucho de lo del currículum ciego... ...y de hecho nosotros
2: eh, bueno, vamos, lo apoyamos totalmente... ...principalmente también por el tema hombre-mujer... ...en todas las circunstancias... ...pero seamos realistas... ...si no cambia la mentalidad del entrevistador... Mm -hmm. eh, ...tú puedes aceptar a la entrevista... ...pero cuando entre por la puerta... ...igual que te vas a dar cuenta que es un hombre o es una mujer... ...te vas a dar cuenta si es joven o no... ...porque contra eso no se puede luchar... ...con lo cual más allá de que el primer filtro se interrumpa y no, no, no hagamos ese sesgo eh, previo la realidad es que el día de la entrevista todo sale a la luz, entonces lo importante que es pues el que está en esa entrevista no cambie de opinión al ver que tiene pues arrugas de más, como era nuestra campaña de currículums con arrugas de más que eso solo significa que eh, si tienen algo de más es experiencia y capacidad de adaptación como habrá demostrado muchas veces a lo largo de su vida
4: Muy cierto, en estas edades y en cualquier edad necesita uno referentes, necesita uno fuente de inspiración, ¿No? Vale la pena recordar de la película Los Abuelos, la película Abuelos que está dirigida por Santiago Requejo, y está basada en un libro de Fernando Lallana, a quienes de aquí les mandamos un inmenso y caluroso abrazo a estos dos amigos de la casa.
2: Magníficos, profesionales. Son,
4: es una película que usted, como mayor de 50 o menor, la ve y se inspira se le mueve algo lo, 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 lo sacude invito a todos nuestros oyentes a ver esa hermosa película está. se nos acabó el tiempo Qué lástima, un tema que nos daba para mucho más tiempo se nos acabó, muchas gracias a Gema por ser nuestra, nuestra acompañante de costumbre sin ella no haríamos el nivel de programa que hacemos. Muchas gracias, Gema.
1: Yo sí, Pues yo quiero dar las gracias a Beatriz, a Gloria, a sus fundaciones, por eh, apostar por esta Silver Economy, por no achatarrar ese talento que tenemos y porque nos escandalicemos para que esto salga a la luz.
4: Bien definido. Yo diría que una frase que define a nuestras dos invitadas, Gloria, que es usted, la, la licenciada en Derecho, ¿no? Y mira dónde estás <risa> Dirigiendo una de las mejores y de las mayores eh, fundaciones Lo mismo Beatriz En económicas bueno, también un director
2: general, ¿eh? que no soy yo Bueno, <risa> yo, sé que tú,
4: pero yo sé que tú manejas los, los, la parte fuerte de los proyectos Hay una frase de un, un autor anónimo que dice Que a las personas que ayudan a otras a brillar Saben que hay espacio para todos Así son ustedes Pienso que eso las define perfectamente Ustedes ayudan y tienen una capacidad humana impresionante. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Las esperamos ver de nuevo. Estamos abiertos a ustedes. A Guillermo Otajero, mil gracias. Es una excelente dirección de, de técnico en, en, en la parte de sonido.
3: Enrique, esa frase rematas. te la puedes aplicar también a vosotros dos, Gema y Enrique. Muchísimas gracias. Muy ja, 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 amable, muchas gracias. Eh, ayudáis a brillar no, no, no. generación sabia. Bien, ¿eh? bien. Muchas bien. gracias.
4: Queridos oyentes, hasta el próximo jueves a las 12 del mediodía, aquí en Radio Inter Ejecutivos. Gracias por estar ahí.